2: Noppert is de breinaald van oranje. Ja.
1: En Acuna is de kubus van Argentinië. Ja. <laughs> Ik zie nu ook zo'n Lego blokje voor me met Acuna's hoofd, dat zou erop. And uh, there used to be a ballpark where the field was warm and green and uh, the people played dit
2: is uh, Hartgras-podcast nummer 26, WK-podcast. En het heugelijke feit doet zich voor, hebben we vanmorgen waargenomen, dat dit de honderdste Hartgras-podcast in zijn algemeenheid is. Toch wel een getal om even bij stil te staan. Tot zover het stilstaan. Dan kijk ik nu even naar de tweet van Daily Blind van gisteren. Zo jammer maar typisch dat dit binnen een dag bij de media tussen aanhalingstekens ligt. Het is ook nog eens een, het is ook nog eens een verkeerde afspiegeling van zaken. Zucht. Ja, Michelle, zeg Dodeman het maar. zit schuin tegenover mij. Danielle Kliwon recht tegenover mij. Zij zijn Ajax-volgers. Zij hebben hier vast een mening over.
0: Uh, ja, ik, nou, is dit gericht naar Schreuder?
1: En ook naar de T, denk ik. De media tussen aanhalingstekens. De Telegraaf bedoel ik.
0: Maar wat ik me een beetje afvraag hierbij is... wat, wat is een verkeerde afspiegeling van zaken? Want uh, er wordt gezegd... hij wil weg. Hij mag transfervrij weg. Maar wat, klopt daar iets niet aan? Ik of denk, wat, wat is precies het...
2: Ik denk dat het uh,
0: transfervrij
2: vertrekken... nog uit onderhandeld moet worden. Dat vermoed ik. Dat hij dat bedoelt. Want het klinkt enigszins verongelijkt. Ja. Dus, dus daar zijn ze denk ik nog niet uit.
1: Maar hij heeft een transferverzoek ingediend. Dat is waarschijnlijk goedgekeurd. Wat is er nog meer? Zeg maar, verteld, besproken, we zullen het niet weten. Maar er zit iets niet lekker achter de schermen. Nee. En blijkbaar klopt dus niet volledig wat er staat. Maar wat Michel zegt, het enige wat we nu weten... via onder andere telegraaf... is dat hij verzoek heeft ingediend... dat hij waarschijnlijk naar Antwerpen gaat... en dat hij transfervrij mag vertrekken. Een van die drie dingen zou dan dus niet, dus niet kloppen. Is ja. dat hij zelf een verzoek heeft ingediend... Zou het misschien, is het anders? Is het een, een verzoek om weg verzoek te gaan? Ja, is, ja. Het, ja. is het een ultimatum? Neem genoegen met een tweede rol. Of anders ga je, je helemaal ergens anders zoeken. En dat hij dan ervoor heeft gekozen voor het laatste. En dat dus niet eigenlijk vanuit hem kwam. Maar het is opgelegd vanuit de club. Of, maar we kunnen alleen maar
2: speculeren. Of het is niet Antwerp.
1: Of het is niet Antwerp, inderdaad.
2: Maar bijvoorbeeld Feyenoord. <laughs> <laughs> of
0: PSV. Ik vond, dat, op, hoor. ik vond dat woordje uh, typisch dat hij gebruikt. Typisch dat het weer bij de media ligt. Ja, maar
1: dat is natuurlijk wat we 2018, 2019 hebben gezien. En Volgens mij heeft Valentijn Driessen daar toen ook over gezegd... dat hij een groot deel van zijn informatie van assistentrainer Schreuder had. Heeft hij dat zelf gezegd? Volgens mij, dat, dat, dat gaat dan in de wandelgang en dat Valentijn daar iets over heeft gezegd. Zo, het meesterbrein zou... Schreuder. Het meeste Schreuder. Schreuder.
0: Verheugen jullie alweer op de Eredivisie? Uh, nou, met het, met het nieuws deze week, het begon wel weer een beetje te kriebelen toen ik las dat, uh, dat akkevietje tussen uh, Fraser en Younes. Toen dacht ik wel, het gaat weer beginnen. <lacht> ofzo. Het is helemaal gewoon wekenlang helemaal niks over de Eredivisie gehoord. Toen zag ik gisteren ook weer dat Volendam 7-0 heeft verloren van Sofia in een oefenwedstrijd? Toen dacht ik, oh ja, dit, dit gebeurt er ook nog allemaal <lacht> buiten die. Uh, ja. WK-bubbel.
2: En gisteren jong PSV, jong Ajax 2-2.
0: Ja, maar kunnen jullie je voorstellen dat je als trainer zo klaar bent met een speler... dat je hem duwt en bij zijn keel grijpt, met wat Jonas nu het verhaal van. is? Ja? Nee.
1: <laughs> Emin Younes, die, die lijkt me echt zo'n mannetje... die ook echt het bloed onder je nagels kan halen. Het is natuurlijk altijd verkeerd als je fysiek gaat worden. Maar hij heeft wel een track record van met ruzie bij clubs weggaan.
2: Ja, maar ik uh, denk altijd aan uh, zijn inspanningen in Libanon... waar hij een voetbalschool heeft opgericht. Waar arme kinderen mogen uh, voetballen en uh, huisvesting krijgen. Dus... Hoezo mag hij dan vreselijk niet pesten? Vind ik prima.
1: <laughs> Waarom niet? Maar ik vind het zo apart dat dit is dus in, in Nederland gebeurd. Dat die merken heel even gegeven. Vervolgens ga je toch naar, naar Spanje volgens mij. Op trainingskamp om dan dichter bij je spelers te komen. En, nou ja, letterlijk dichterbij inderdaad. En vervolgens loopt het daar nog een keer helemaal uit de hand.
2: Oh, maar ik dacht dat hij helemaal niet mee was gegaan, uh, Younes. Naar Spanje.
1: Oh, dat weet ik eigenlijk niet, maar ik las dus... Dat het aquafiets tussen hem, tussen Vrees en Younes in, in Nederland was. En ja, in Nederland. het in de kleedkamer in Spanje voortproot. Dan kan het natuurlijk ook zijn dat andere spelers het Ja, hoorden.
2: want ik dacht dat de spelersgroep voor Younes was.
1: Of dat ze ja, stond in het met alle allen de dat bij de keel hebben gegrepen... <laughs> om te laten zien hoe het voelt of zo. Van uh, oog om oog, tand op tand.
0: Maar dat is het natuurlijk. Voor heel veel spelers in, in die spelersgroep is dat een cadeautje. Dat ze denken, als je al van hem af wil... dat je denkt, oh, hij doet het wel moeten van hij dit momentum gebruiken. Ja, hij maken. pakt iemand bij zijn keel. Maar ik vind het toch... Uh, hoe irritant Younes ook kan zijn. Je hebt toch altijd een paar spelers in je ploeg die heel irritant zijn... en die je als trainer Moet gebruiken. zo ergeren. Uh, maar ik vraag me dan toch af... Uh, wat.
1: Ten Hag dan al, Ronaldo bij de keelgrijp of zo. <laughs> ja,
0: ik vraag me dan toch af, wat? waarom nou precies... Kijk, Vrezer staat er onbekend. Dat stond ook volgens mij in dat stuk van VI... dat hij het heeft over generatie Z van zachtheid. Uh, maar ik dacht, Younes is toch niet het type... Ja, het is gewoon uh, blijkbaar irritant uh, ho hoe hij zich gedroeg. Maar ik, ik, vind het, ik vind het gewoon iets heel geks... dat je je baan op het spel zet. Dat je kennelijk dan toch iemand... Nou ja,
1: en werd zwart voor de ogen, Dat je geweld
0: uh, gebruikt. Uh,
2: tenzij hij weg wilde bij Utrecht. Vrezer, dat hij het sowieso niet naar zijn zin had.
1: Ja, maar dan zijn er wel betere manieren... om afscheid te <laughs> nemen.
2: Ja, dat zou je zeggen. Hè?
1: Ja. <laughs> maar wie gaat hem nu opvolgen?
2: Ik, hey, heb, ik, 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 heb geen idee. ik weet niks meer van de Eredivisie. Ik ben het allemaal vergeten. Wie lopen daar rond als vrije ZZP'ers om, om bij Utrecht in dienst te gaan?
1: Volgens mij komen Nederlandse trainers is er ook niet zoveel. Ja, volgens mij komt de naam Bos ook weer naar boven. Oh maar... ja, die
2: komt altijd naar boven. Mm -hmm. bedoel, als je ergens wil verliezen, dan moet je Bos nemen.
1: Dick Schreuder.
2: Oh ja, want die is heel populair opeens. Hè?
1: Ja, bij, uh, bij PEC. Nou,
2: maar overal. Die krijgt steeds telefoontjes. Dat lees ik dan in de krant. En misschien geeft Dick Schroeder dat zelf door, dat hij heel veel wordt gebeld. Maar, uh... Die oproep
1: van Alfred, het is dus bij Dick terechtgekomen. <laughs> als je het wil weten, moet je hem gewoon bellen. Oké, okay, we bellen Dick.
2: <laughs> ja, ik weet niet of, ze, of die met dat bellen bedoelde... dat ze om informatie verlegen zitten, dan de mensen die hem bellen. Maar
1: uh...
0: Het lekt van pek. <laughs> ja. Ja. ja.
1: Nee, ik heb er echt geen zin in. Volgens mij moet Ajax moet als eerste uit tegen NEC. Ja. Ik zie dat al helemaal fout gaan. Ja? Ja, ik zie, ik, ik ben trap, helemaal in een soort van uh, doemscenario zitten. Ja, precies.
0: Volgens mij zitten klassieker er ook al snel aan. 22 ja, in januari. januari. Het kan natuurlijk ja. ook meteen nou, niet beslissend worden. Maar het zou wel een soort uh, bijna genadeklap zijn als Feyenoord deze wint, toch? Voor Schreuder.
2: Ik denk dat uh, echt bijna niemand het gevoel heeft dat Ajax een briljante tweede seizoenshelft gaat spelen.
1: Nee, volgens mij denken de meeste mensen dat het nu echt volledig gaat afwikken. Maar het, ook de timing van het al. Het, het transferverzoek of wat het ook is, van Daddy Blind... en dan het vertrouwen in Schreuder en dan Wijndal die een interview geeft en zegt... Schreuder maakt spelers beter. <tiedacht> <tiedacht> wat gebeurt er in? Welke alternatieve dimensie ben ik terechtgekomen? <tiedacht> We gaan het zien. Het zal... We gaan kudos verkopen, We gaan kudos verkopen, ze? inderdaad. Ja. We hebben straks aan het einde van dit seizoen nog anderhalf elftal verkocht.
2: Ja. Enfin. Nog even over die uh, spotprint van uh, Jos Collignon... die de Volksrand heeft weggehaald. Is niet,
1: oh ja, niet weg, inderdaad.
2: Wat vinden jullie daarvan?
1: Volgens mij was het idee van Infantino met zijn corruptie... en hij had natuurlijk de trofee... en hij had al vast bedacht naar welke landen hadden we moeten gaan... en wie bij de laatste vier moesten komen. En Marokko heeft even... Dat helemaal omver gegooid en hebben hun eigen ding gedaan en zijn ontzettend ver gekomen. Dat was het idee, hoop ik. En de uitvoering is volledig misgeslagen. Volledig misgeslagen. Mm -hmm. Hoe denk je dat het een goed idee is om twee uh, Marokkaanse jongens op een scooter af te wilden? Die iemand beroven. Tasjes dieven op een scooter, zeg maar. Like, hoe... Ik snap dat het Marokkaanse elftal heeft een Tino beroofd van zijn ideale WK laatste vier laatste vier dat ja. idee snap ik maar dat je dit zo neer bent dat het zo gepubliceerd wordt.
0: Ik kan me niet voorstellen inderdaad dat als je dit zelf ziet dat je dan denkt oh ja dit is een goed idee.
1: Ook zei, hij had hem dan zelf natuurlijk ook uh, getweet en naar boven stond hoe het wel moet zijn. Dus ik denk zijn gedachtegang is echt een goede intentie geweest mag ik hopen maar hmm. heeft er ook niemand die daar dacht van Oh, misschien is dit niet heel handig. Misschien moeten we dit anders gaan, uh, gaan uitbeelden. Bij de Volkskrant? Ja.
2: ja. Ja, ik vind het ook wel leuk dat... Uh, uh, opeens is, wordt alle uitingen van satire worden op één hoop gegooid. Want ik had bijvoorbeeld op Twitter gezet, uh, kutcartoon. Uh, <lacht> ja, het is natuurlijk geen echt subtiele, <lacht> <lacht> subtiele oordeel. <lacht> maar...
1: Heb je nog argumentatie erbij? Nee, eigenlijk niet. Hij sprak <laughs> voor zich.
2: <laughs> maar dan gaan mensen zeggen tegen mij... Ja, maar jij hebt ook satire gedaan vroeger. Ja. Ik bedoel, iedereen is opeens, werkt opeens weer voor Charlie Hebdo, weet je wel. Mm. Ja. Dus uh, nee, het is gewoon een misser. Ja, nee? Het
1: feit dat ze het men weghaald geeft al aan... dat ze zich daar ook wel bewust van zijn.
2: Maar ik denk de, zelfs dat die um, verklaring die jij nu geeft, Danielle, dat die iets te veel intelligentie... ...verondersteld bij de, bij de tekenaar van deze print. Want als je zoiets tekent... ...dan ben je gewoon in principe... ...een niet al te slimme racist. Ja, je kan, je kan moeilijk uh, volhouden dat dit geslaagd is... Uh, ...in een maatschappij met een volksvertegenwoordiging... ...waar 25% uit uh, neofascisten bestaat. Dus uh, het klimaat is ook niet zo... ...dat het uh, iets zou aantonen, weet ik veel... Ja. Hij pakt uh, gewoon een bevolkingsgroep die wordt gediscrimineerd op de arbeidsmarkt, die sociaal wordt gediscrimineerd, en daar gooit hij nog even een schepje bovenop. Zo, hebben we het nu voldoende?
0: Je hebt het
1: uh, kut goed georganiseerd. <laughs>
0: Danielle, heb jij al last van uh, benzema-koorts?
1: Uh, het is echt vreselijk, want nu was er weer een artikel van... Oh, door een loophole. Welke loophole? Hij zit gewoon nog bij de selectie. Hij is nooit vervangen. Dat is dus de loophole. <lacht> kan hij opgeroepen worden of kan hij spelen in de finale? Je weet dat het nooit gaat gebeuren. Je weet het. Maar toch is er zo'n klein 1% stukje in mij... een stem die dan steeds luider gaat weer klinken van... Oeh, misschien. <lacht> en je weet ook, als je gewoon logisch nadenkt... het zou belachelijk zijn. Ja. Hij heeft niet meegespeeld. Hij... Nee. Hij is zogenaamd fit. Ik bedoel, hij is pas een paar dagen weer aan het trainen. Hij heeft gewoon geen last van die blessure. Maar hij is niet fit.
2: Giroud is goed.
1: Giroud is goed. En Giroud speelt ook in dienst van het elftal. En dat werkt gewoon echt heel goed. Dit Frankrijk zonder Kante, Pokbaan, Kunku, uh, Kimpembe, Benzema... is leuker om naar te kijken dan het Frankrijk... dat in 2018 wereldkampioen is geworden. Dus het zou alles omver gooien als Benzema opeens die wedstrijd speelt. Maar dan denk je toch, oké, okay, als ze dan... ...die wedstrijd misschien gespeeld is... ...en om de laatste twee minuten... ...dat hij dan gaat warm lopen of zo, weet je wel. Als <laughs> het hele stadion ontploft. <laughs> en hij wordt door de, de Argentijnse wens ...keihard uitgefloten... ...en de Franse die er zijn, die zingen hem toe. Ja, dat zou ook wel weer mooi zijn. Maar hij moet niet spelen. Dus laten we daarmee opbouwen. Ik denk zelf wat Benzema... ...dat het nooit ter sprake gekomen. En ik denk, wij van de media... ...vooral RMC Sport dan... ...die maken er iets heel moois en groots van. En ik wil er graag in geloven, maar nee. It's not gonna happen.
2: Het is ook uh, misschien wel goede psychologische oorlogsvoering tegen de Argentijnen. Dat die denken van, Godsam, het zal toch niet.
1: Maar niemand snapt de psyche van de Argentijnen. Die nee, zijn helemaal gewoon... Die zijn losgeslagen. Die zijn losgeslagen. Ja. Ik zei het eergistig, was me ook Bobo. al.
2: Camira's Bobo. Camira. <laughs>
1: Het is gewoon echt een onketend monster. Hoe heet? Dr. Frankenstein, dat is Louis van Gaal geworden. Die heeft hen zo hem zo opgestrept en zo opgevuurd. En nu gaan ze folder voor. En dan heb je ook Amy Mart uh, Martinez. Die dan zegt: ik weet niet of ik terug kan naar Aston Villa. En nu ik dit heb meegemaakt. Se denk, zeer. Wat gebeurt er? Waarom kon die, kan hij niet terug dan? Maar dat is dan te klein. Dat is niet hetzelfde podium. En dat is niet in dienst van de, de grote Messi. Hij zei van ja, wij zijn 1%. En Messi is 99%. Ik ga er zo slecht op. Ja, Messi is geweldig. En hij is nu wat hij laat zien dit toernooi. Laatste twee wedstrijden, drie wedstrijden, zie je ook echt wel de Messi van 2015 ook nog. Die, die, die slimmigheid en het, het scannen, ja, nu mijn favoriete woordje, scannen. Dat zie je iedere keer terugkomen. Maar kom op, je bent toch een team, je bent een land en je doet het samen en niet Messi en zijn zeven dwergen of zo. Nee, dat... Messi
0: is de dwerg. <laughs> je moet als speler Messi echt en zijn zeven oppassen wat je zegt over 18, want ze kunnen alles tegen je gebruiken. Precies, <laughs> Ik precies. was volgens mij Meni die zei dat oh, Mbappé ja. nu beter is dan, uh, dan Messi. Messi. Maar ja, ja. ze zien dat, dat als ze dan zondag verliezen, dan komt dat weer terug. Ja. Dan heb je weer Martinez die zegt van ja, we hebben dat gelezen en we hebben het in de kleedkamer opgehangen. <laughs> en, uh,
1: Precies dat inderdaad. Ze willen maar tegen ons brengen, We maken ze kapot voor ze hem kunnen inbrengen.
0: <lacht> ik zat gisteren te kijken en ik zag dat Shirou al 36 is. Ja. Ik, ik ja. wist dat helemaal niet. Ik, ik heb hem veel jonger geschat.
1: Omdat hij ook zo knap is.
0: Ja, waarschijnlijk. Maar je kijkt
1: naar hem ik... en denkt, oeh. <lacht> maar dan zie je die foto van hem en uh, Walid Ik kan het nog steeds Re uitspreken. Regregui. Re Re ja, dat zijn we natuurlijk samen gespeeld bij um, Grenoble, volgens mij. In afval in Frankrijk. Zou best kunnen, ja. En dan zie je je naast elkaar en denk je... Oh ja, die gaat ook dichter naar de 40 dan naar de 30. Ja,
0: ik vind het echt ongelooflijk hoe hij nog speelt op die leeftijd. Wat een, en wat goed, een energie en kracht. Speelt. En ook qua afmaken, ook dat schot in die laatste wedstrijd die hij nog op de paal knalt.
2: Zo, dat was echt een goed schot.
0: Ja. Tegen, en tegen na, Mar ook. na een rush echt, hè? Ja.
1: Maar dat wordt ook het leuke, denk ik, van die finale. Messi en Mappé, volgens mij heeft Messi... Vijf goals gemaakt, drie assist. Ah. Mbappé, vijf goals, twee assist. Alvarez, vier goals. Giroud, vier goals. Dus het wordt ook wel een soort van persoonlijke strijd. Los van de landenstrijd die er is. De winnaars van deze wedstrijd gaan ook alle prijzen pakken. De topscorer, de beste speler van het toernooi. Ballon d'Or. De ballon d'Or, inderdaad. Dus er staat heel veel op het spel. En... Ik las vanmorgen dat uh, Messi
2: nog steeds goed bevriend is met Dembélé. Dat hij hem vier jaar lang uh, min of meer geholpen heeft bij Barcelona. En uh, dat ze elkaar nog steeds appen. Wat zou Dembélé moeten appen om Messi van slag te krijgen?
1: Hij moet niks appen. Nee? nee. Gewoon ja en oh wat goed en <lacht> cool. Ja. Voor les niks. Nee, Alles kan wij spelen vallen. ook,
2: Wij Fransen spelen ook in jouw dienst. Ja. Precies. Ja.
1: Ja. Wij zijn die andere 1%. <lacht> Wij zijn niet zoals de rest van de wereld tegen jullie.
2: Nee, helemaal niet. Wijze. Nee, want jij bent ook wel... Dat heeft de ook slim gedaan. Messi le Français op de cover. Messi is dan ook wel heel erg Parijs. Zeggen ze dan? Nou, ik denk het niet.
1: Ja, maar ik, we, moeten, we moeten voorzichtig zijn met wat we brengen. Want ja, je wat, kan ze doen ontvlammen. En dat wil je niet hebben. Nee. Niet als, als we Frankrijk moeten, zijn. We nee. moeten hier
2: in deze ruimte bij Pelle... moeten we al uitkijken met wat we zeggen. Ja. Want voordat je het weet uh, vliegt het de oceaan over... <laughs> Maar die Dembélé die mag wel eens een keer uh, wat gaan doen, vind ik. Vind je niet? Ik bedoel je? Vindt hem niet geweldig.
1: Hij begon heel sterk.
2: Maar rendement heeft hij niet. Het is ja, een, een beetje een hardloper die naar binnen komt.
1: Maar is dat, zou dat niet ook zeg maar, een afspraak zijn geweest? Want uiteindelijk gaat alles toch op links. En hij, hij drukt heel veel naar voren en dan valt hij inderdaad naar binnen. Maar er komt wel weer ruimte vrij en dan kan Mbappé er weer overheen gaan.
2: Uh, kan Acuna hem houden, Dembélé?
1: Oh, Akuya is er weer bij, hè? Ja. Die is niet meer geschorst, natuurlijk. Akuya heel sterk spelen, boven verwachting. Eerste wedstrijd, echt de allereerste wedstrijd, vond ik het niet echt wat. En hij is ook zo'n uh, Saka, Sakiri, hoe heet die? Bomenstam van Zwitserland? Sakiri, ja. Zo'n zo bouwheftje zo ook, zo'n brede nek, een ja. korte... <laughs> kubus? Dan...
0: Ja, echt zo'n Kubus is het,
1: <laughs> ja. En dan denk je, die is gewoon vastgeplant. Maar Acuna kan ook heel explosief zijn. En dan heeft hij ook nog eens dat kubus lichaam, inderdaad. <laughs> om te gebruiken. Dus het, het gaat lastig worden voor Demelé. Voor de de ik, ik ruik
2: een kop voor deze aflevering. Acuna is een kubus. <laughs> en het is jullie...
0: eigenlijk, eigenlijk zonder dat Taje Fico niet speelt. Maar goed, ze gaan natuurlijk met vijf verdedigers, denk ik, spelen. En geen Paredes meer. Zou je denken? Paredes denk speelden wel. Paredes echt was goed. heel goed, hè? He? Ja. Maar als je met Acuna speelt en Molina, die zijn toch. Zo ver naar voren ja? Ja. geschoven.
2: Nou, je kan ook paredes misschien als centrale verdediger zouden ze kunnen gebruiken. Want ja, dat deed hij al kunnen. bijna zo'n beetje. Uh, zo ver naar achter op het middenveld. Nou ja, goed, dit is speculatie ook. Jullie gaan, Michel en Danielle, samen een podcast maken. Yes. Of gaan jullie hem niet samen maken, maar onafhankelijk van elkaar onder dezelfde titel?
0: Uh, dat eigenlijk. Voor dag en nacht maken we podcast VV Het Voetbalverhaal. Waarin elke aflevering... Ik ga meteen helemaal in mijn reclame stem. Ik hoor ik. Het. Je, je verandert over een intonatie. En daarin gaan wij... Uh, <lacht> wij gaan een documentaire benadering. <lacht> Dit is mijn Radio 2 stem. <lacht> ik zal proberen om het natuurlijk te zeggen. Maar we, we maken elke aflevering... Uh, of elke week één aflevering. Ja. En iemand vertelt... Een verhaal eigenlijk. Dat is het gewoon een verhaal over voetbal. Een beetje een uniek, bijzonder verhaal. Volgens mij trap jij af, Danielle.
1: Yes, met de, de Indiase kippen-eigenaren van Blackburn Rovers. Ja. Ik kan natuurlijk niet alles verklappen. maar. Nee, het, natuurlijk niet. Het is een Stel mooi verhaal over <laughs> hoe het kopen van een club helemaal fout kan gaan.
2: Oh, waar spelers ze wel? Ze zitten niet meer in de Premier League. Championship. Championship. Die uh,
1: John Daal Thomason. Ja. Thomson. Die is nu trainer daar. Is het zo? ja. ja. De oud van hen worden. En doet hij het goed? Die doet het uh, heel goed. Volgens mij staat ze op dit moment, als derde. Er is een, een substantiële, reële kans dat ze... Nu En twee jaar of anderhalf jaar, want nog maar een half seizoen... Hoeveel geld zijn. heeft
2: die man erin gestoken? Die het, is een, het
1: is een familie. Een ja? Indiasis familie. En uh, Nou, dat, dat vertel ik in de podcast. <laughs>
2: <laughs> Wat een cliffhanger, zeg je. Ja. Hey. <laughs> nee, het, het
1: gaat helemaal fout. En het is een soort van... Shakespeare-tragedie, oh, die ja, ook dat wel humor beter. heeft.
2: Ja. Met humor.
1: Ja, het zijn zijn kippen, kippenconglomeraat. Dus dat levert best wel grappige momenten op.
0: Ik zat uh, trouwens, je hebt Van de Guardian, die hadden voor het WK hadden ze zo'n lijst met alle spelers. Met informatie daarover. Het is van het dat WK, ik, hè? Ja, ja. Uh, dat, dat is zoiets dat ik al weken had liggen. En ik heb dat nou gisteren eindelijk gelezen. Maar ook dingen die je dan tegenkomt. Dus bijvoorbeeld Joe Allen van Wales, die heeft 14 kippen thuis. In huis? Ja. In ja. Huis. En, en hen
1: buiten, toch? Ja.
0: Of in huis? Ja, wel, wel bij, ja, de... bij hen thuis. Maar... Mogen ze
1: binnen? Dat, <laughs> dat weet ik niet. Het is om uit te zoeken.
0: Ja, en ik las ook dat bijvoorbeeld die uh, Toco Ekambi van uh, ja? Cameroon... Ja? Dat die rapper bij een rapgroep heeft gezeten aan het begin van zijn carrière. Echt? Ja, en Papu Gomez van Argentinië, die heeft een eigen podcast.
1: Waarover? Ik vind dit allemaal oh, hele
0: interessante uh, info... Allemaal, allemaal leuke hobby's, toch? Maar
2: ik heb die lijst ook gezien, maar uh, hij was me nogal aan de lange kant.
0: Ja, het, waren, het zijn volgens mij, wat was het, 700 spelers of zo? Ja,
2: dit <lacht>
1: is allemaal gelezen. Ja. Ja. I love it. Geniaal dit. Noem nog eens wat.
2: <lacht>
0: <lacht> de rest is allemaal weer weggezakt. Ah, ja. Vraag
1: me dan af hoeveel rappers zouden er zijn. Want je hebt natuurlijk Memphis, die ook rapt, Bergwijn, die ook rapt. Wij hebben er al twee in het elftal zitten. En als was mensen nog wel eens geweest. Die rapte ook, zat hij in elk geval in de rapcultuur.
0: Ja, je hebt er heel veel. Je die oudkeeper
1: uh, van Barcelona met het lange haar.
0: Ja, Hip Hop Pinto. <laughs> Precies. Uh, uh, <laughs> Monir die vroeger bij Barcelona speelde, ja, ook een rapper.
1: Volgens mij gaat het best wel goed samen, rap en voetbal. Hoezo? Ja. Babel, Ryan Babel, die rappede ja. ook. Die heeft diss tracks voor Ibrahim Afewelai volgens mij gemaakt.
2: Ja. God, scholieren. Wim Jansen vroeger, die draaide plaatjes van de Beatles. <laughs> Ja, die, was, die had uh, op zijn zolder een DJ-tafel neergezet. En die speelde dan DJ en dan draaiden die singletjes van de Beatles.
1: Maar alleen de Beatles? Ja, dachten we, dacht
2: we wel alleen de Beatles, ja. ja. ja
1: kijk op, ik kijk ik ook een heel eind mee op zich.
2: Ja, nou, het zijn er flink wat. Mm -hmm. ja. Um, mm -hmm. Nou ja, uh, de, uh, we kiezen niet een koning van de dag. Maar we kiezen vandaag de koning van Oranje.
1: Willem-Alexander?
2: Nee, van het, nee. het Nederlands elftal.
1: Van, van mij weten jullie volgens mij al. Ik ben heel voorspelbaar oké.
0: Okay. Oké. Okay. Ja. Wat uh, zeg jij? Ik wilde ook oké okay zeggen. Uh, dan zeg ik uh, Gakpo.
1: Ja, jij zegt Gakpo,
2: maar ja, het is wel de bedoeling dat we. Oh nee, we moeten op één Ja. Oh, nou, dan zeg ik ook oké. Okay. Waarom, waarom zou je
1: Gakpo willen zeggen?
0: Nou, moet je oké zeggen?
2: Ik zeg ook oké. Okay. Nou,
1: Niemand prima. zegt Bobo. Nee. <laughs> nou ja,
2: we hadden inderdaad ook uh, Bobo kunnen nemen. Maar Arke heeft uh, toch meer verdiend.
1: Ja, maar terwijl Wout heeft ons Wout heeft eigenhandig handig in, in die uh, finale nog gehaald. Nou ja,
2: en uh, op de wereldkaart gezet ja. met die door hem zelf bedachte
0: vrije trap. Toch uiteindelijk als je terugkijkt naar Nederland op het afgelopen WK zijn er denk ik twee momenten waar ik echt van heb genoten. Dus die goal, die later goal van Weghorst, en dat doelpunt tegen, tegen de VS. Amerika. Ja. ja, dat was echt. Ja. Ving nog steeds een van de... waren dat? Mooi, eigenlijk het mooiste, mooiste teamgoal, denk ik, het ja. WK. Uh, maar dat is wel karig. Toch twee momenten eigenlijk op zo'n heel toernooi.
2: Maar ja, aan de andere kant, uh, ik las dat stuk van uh, Sam Planting, uh, dat met dit materiaal is kwartfinale gewoon maximaal Ja, aanval. dat denk
0: ik ook. Dat denk ik ook wel.
2: Maar die aanval, want uh, ik heb hem laatst uh, ook nog eens terug zitten kijken. Er gaat een immens lange brei combinatie aan vooraf ook nog eens, hè? achterin. Dat ze elkaar uh, voortdurend de bal terugspelen, opzij.
0: Did, did, did. Ja, die waren vol
1: aan het haken ja. en steken met hun breinhaal. Ja, opeens... ja. ja,
0: ja, ja. Volgens Rippen mij thee. raakt elke speler van Nederland die bal in die aanval.
1: Echt? Volgens mij wel. Ik niet helemaal uh... zeker. Dat zou wel een leuke statistiekje zijn inderdaad. Dat no alle spelers... Nopper Het begint bij Nopper, toch? Want die ja. speelt hem, zeg maar, die start de breinaald. Ja. <laughs> Hij is de breinaald. Dat is, dan...
0: Dat is ook een mooie titel. Noppert is de breinaald. De Noppert is de breinaald van Oranje. Ja.
1: En Acuña is de kubus van Argentinië. <laughs> Ik zie nu ook zo'n Lego blokje voor me met Acuña's hoofd. Ofzo, erop. Uh,
2: voorspellen. Uh, eens even kijken. Wat zouden we ook alweer voorspellen?
1: We hebben heel veel geroepen om te voorspellen, maar wat we precies gingen doen hadden we zo niet afgesproken.
2: Nou ja, we kunnen gewoon... Uh, kijk, morgen hebben we ook nog een uh, podcast... maar we kunnen nu toch gewoon de finale voorspellen. En dan hebben we drie voorspellingen van de finale. Who cares? Ik niet. Dus, wat is de finale, Daniela?
1: <tosses> nou ja... Argentinië... dat is zo'n klotsende zee... en een golfslag <tosses> en breed op het strand... en die spelen en dan ergens... staat Messi stil in een, een pocket van de ruimte... en die wacht gewoon rustig.
2: Staat hij op een surfplank?
1: En met zo'n kleintje... Ja, oh ja. Het, het, uh... Zo'n pedal? Uh... Ja, zo'n paddleboard inderdaad. En daar staat hij dan op en dan om zich wacht heen hij precies. En... en dan ziet hij die golven. <laughs> en Terwijl de Fransen aan het verdedigen zijn op de golven en zandzak gooien om het strand zeg maar, schoon te houden. Staat Messi, daar komt hij met zijn paddleboardje en opeens komt hij er helemaal voorbij en komt hij aan op het strand. Ja. En die Fransen, die spelen met z'n allen heel gecontroleerd. Ge, zeg maar, hoe noem je dat? Een systeem. En die spelen het over en die, die wachten gewoon af. En dan is Mbappé hun zandzak die ze gewoon in zee zee gooien En dan kijken wat er kijken gebeurt. Kijk wat er gebeurt,
2: ja. Dus ja. Dat, dat
1: kan enerzijds een hele saaie wedstrijd worden. Anderzijds, als er vroeg gescoord wordt, dan moeten ze wel gaan. En dan lijkt het me spannend. En ik denk dus dat om die reden dat het uh, verlengen wordt. Maar wel weer dat in de verlenging Frankrijk aan het langste eind trekt. Ja. Dus dan wordt het
2: 2-1. Je hebt er ook wel uh, televisiestations. Ik dacht SPS. Die hebben dan een hard vuur. Maar wat jij net schetst, dat is een televisiescherm waarop je klotsend water ziet. Ja. En met audio.
1: Met audio, je Meewe. hoort het ook. <laughs> Precies. Meewe. Je ziet ook een meeuw duiken en een vis ja. oppakken. Wuiw, wuiw, wuiw. Zeehondkopje ja. komt zo. Ja. Precies dat inderdaad.
2: Ja, maar ja. Dat kan dat, ook heel
1: mooi zijn. Juist.
2: Ik wou net zeggen, ik bedoel, naar snoeker kijken is ook gewoon super opwindend. Geniet ik wel van hoor.
1: Ja, ik heb we het hierover gehad. Ook snoeker, Rony Sullivan. Ja. ja.
0: Wat denk jij? Uh, ik denk... 1-1. Uh, doelpunten van Alvarez en Mbappé. Oh, en ik denk... Uh, Argentinië wint op penalties. We
1: moeten het niet tot penalties laten komen. Want ik denk ook dat als het tot penalties komt... dat Argentinië wint.
2: Ja. Ik vind het uh, merkwaardig dat... Uh, zoveel mensen... zo negatief over Frankrijk praten. En uh, dat ze zeggen van... Uh, ploeg, Heb ik gelezen zelfs. En... Uh, dat het een uh, counterploeg is, dat ze verdedigend voetballen, Maar ze spelen met vier aanvallers. Hè? Ze spelen met Mbappé, Giroud, Dembele en Griesman. Welk, uh, welk elftal heeft met vier aanvallers gespeeld dit toernooi? Ik weet het niet. Als kanttekening maar, uh,
1: moet je wel erbij zetten... Griesman is verdediger, middenvelder en aanvaller.
2: Ja, hij, hij is multifunctioneel. Hij vervult meerdere taken. Uh, maar uh, ja, het is toch in wezen, speelt hij als nummer tien. Maar is dit iets Nederlands? Nee, of is het ik... ook in het buitenland? Nee, niet, nou, zeker niet in Frankrijk.
1: Het is vooral iets Nederlands, maar dat wij, wij willen dat aanvallende voetbal. En we willen het zien flowen. En het moet een soort van overmacht zijn die duidelijk is. En er is wat minder ontzag voor een berekenende... Berekenende uh, ploeg. Ja, ja, en ik kan daar juist wel heel erg van genieten. Ook met de NFL, als het een tight game is. En zeg maar, ik geniet dan van de defensive lines en hoe die het aanpakken. Terwijl de meeste mensen kijken voor de touchdowns. En de tackles op de offensive line. Maar dit verdedigen dat vind ik echt heel mooi. En omdat je ook geen enkel moment weet wanneer ze kunnen toeslaan. Dat kan nee, op ieder moment.
0: Er is toch ook niks mis met dat je een goede organisatie hebt. Ik vind het bijna... Mensen zijn bijna verwijtend van... Oh ja, maar ze verdedigen heel goed. Alsof dat niet mag of zo. <laughs> Houd derde. Maar je ja, hebt wel... Ja. Ik, ik snap niet hoe je niet kan genieten van een ploeg met Chouameni... Met uh, Mbappé. Met Griezmann die zo speelt. Ik, ik denk dan... ja er zijn zoveel individuele bevliegingen om van te genieten... Ja. Dan, dan vind ik, ja, als je dit... Ja, je kan dan zeggen, ja, het is te verdedigen. Nou ja, het werkt, toch? Uh, ja. Waarom zouden ze... ze gaan niet uh, met z'n allen naar voren... omdat uh, de Nederlanders dat zo graag willen.
2: Nee, ja, ze zaten bij de NOS ook... Uh, na die wedstrijd tegen Marokko... zaten ze heel erg te zeuren dat het zo'n vreselijke ploeg was.
1: Maar hebben je de eerste dertig minuten van Frankrijk... dan überhaupt gezien tegen Marokko? Die hadden echt zoiets van... Wij moeten dit klusje nu gelijk klaren. Want die Marokkanen kunnen ons verrassen. Die zijn, ik heb ze nog nooit een wedstrijd zo aanvallend aanzien gaan. Ja. Ze gingen gelijk vanaf de aftrap erop. Daar kwam die goal natuurlijk ook uit. Ja. Ze waren echt wel. Ze lieten zien: dit is waarom wij nog steeds de beste van de wereld zijn. Ja.
2: Ik vond het ook leuk dat uh, Willem Vissers, die van de week nog een merkwaardige column had over het verdedigende voetbal, dit toernooi. en dat er helemaal niet werd aangevallen. Die schrijft vandaag juist dat het uh, Franse, Franse elftal toch wel veel, niet veel moet zeggen... maar aanvallender speelt dan in 2018. Juist omdat ze Griezmann op nummer tien hebben staan. Ja. En met drie, gewoon drie spitsen spelen. Plus Griezmann. Nou ja, anyway.
1: Dan is wel natuurlijk Giroud valt heel erg terug. Ja. Dus die kan je ook bijna geen spits vernoemen. Met Amrabat ook wel Nee, maar ze hebben, ze hebben
2: juist verdedigende taken. Dit is precies wat ja. totaalvoetbal is. Ja. Je verdedigende werk ook doen. Ja, nou ja. Ik bedoel, ik uh, maak van. fenomenaal. Ik ja, niet
1: ervan. Ja.
2: Nou, ik denk dat dit het was. Ik, uh, mijn voorspelling luidt 3-1 voor de Fransen. Had ik hem al gegeven? Of nee, nog niet. niet. Uh, we hadden Frankrijk. een zijpad bewandeld. Ja, we hebben een zijpadje bewandeld. <laughs> uh, 3-1. Weet je de
1: laatste keer 4-3 voor Frankrijk?
2: Tegen Argentinië? Ja, 4-3. Was een kwartfinale, meen ik. Of een halve? Halve, volgens mij. Halve. Ja, 4-3 was het. Ja. ja. Dat was vier jaar geleden dus.
1: Ja. En dat was een spetterende wedstrijd. Ja. En toen speelde Frankrijk, houden er, dan ze dit toernooi spelen. Veel. Dus, uh, ja, het wordt gewoon genieten. We mogen het
2: niet zeggen, want voordat je het weet wordt dit opgepikt in Buenos Aires. Maar uh, ik doe het toch. Doodsverachting, in doodsverachting. Argentinië krijgt het zwaar. De feestdagen komen eraan.